0: O Cast está embarcando em uma aventura para o Catar. Essa série tem o apoio da KTO. Quem será artilheiro da Copa? Quem será campeão? Faça sua fezinha lá na KTO Brasil.
1: Welcome to
2: FIFA World Cup Qatar 2022. Please have your ticket and Hayaka card ready for inspection.
0: Eu comparo um pouco com, com uma Disneylândia do futebol, Isso, é. que eles criaram aqui, né? É. Em vários aspectos, assim, porque tem essa questão do... do, do... Porque na Disney você também não fica bêbado, né?
1: Eu já tô recebendo é, mensagens hostis nas redes sociais falando que eu tô muito argentina.
3: Queria só falar, eu estando aqui na Inglaterra, queria só dizer que Roy, Roy Keane é um grande imbecil.
1: Este é um dia histórico para todos os marroquíes, para todos a gente de África, para todos os árabes, para
4: todos os, os, os musulmanes.
1: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Qatar, Doha, barra Londres. É, Para esse correspondentes Copa, demorou, mas chegamos, tá? É, e demorou, e a gente recebeu várias mensagens nas redes sociais, simplesmente porque tá impossível encontrar um horário em comum dos quatro. Todo mundo tá coberto de trabalho, e a gente não consegue casar os horários, os fusos, nada. Inclusive, eu tô em Doha. É, e nesse momento, por Zoom, falando com o Renato Senise, e eu não vi João Castelo Branco ainda. Faz 22 dias que eu tô em Doha e eu não vi o João ainda. É, a gente não conseguiu se encontrar. Mas aqui estamos para falar de Copa do Mundo, não é mesmo, Renato? Estamos aqui. Oiê.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. <risos> a você, já nem sei que horário que é aí, também já nem sei que horário que é aqui, mas eu vou começar fazendo uma pergunta, e, que, e aí é uma curiosidade que eu tenho. <risos> ah, tá. Você foi ao estádio 794, ah. certo?
1: Sim, 974, 974
3: sim. 794, 497, alguma coisa assim. <risos> Como é que é? Eu fiquei muito curioso.
1: Ai, putz, você ia adorar esse estádio. É bem legal, porque ele é, ele, é, ele é um formato diferente. E, assim, as cores são diferentes, porque ele é todo colorido por causa dos containers, né? Acho que todo mundo, a essa altura, já ouviu essa explicação, que é a explicação mais dada em toda a Copa do Mundo. Estádio 974, são 974 containers, é um estádio desmontável. E 974 também é o prefixo do país. É... E além das cores serem diferentes, porque a gente vive falando que na Inglaterra tem muito estádio vermelho, né? Então, quando você entra no estádio todo colorido, é, é muito legal. E tem um fator que eu, que eu mais gostei. O estádio dá uma balançadinha. Então, eu vi jogo da, da Argentina lá. Eu vi Argentina e Polônia. E... E daí, quando a torcida pulava, o estádio balançava um pouco, né? Porque, porque são os containers, até o elevador é, é, é no formato de container. Então, é bem legal.
3: E o quão animado da tá, a torcida da Argentina? Você que está acompanhando a Argentina.
1: Nossa! Eu já estou recebendo é, mensagens hostis nas redes sociais falando que eu estou muito Argentina. O que é uma injustiça, tá? É porque o que aconteceu é que eu cobri todos os jogos da Argentina. É, mas a torcida da Argentina é um fenômeno à parte. aqui. Na, não tem nada no Mundial... Eu não, eu não estive em jogo do Marrocos, tá? então vou deixar isso claro. Mas, mas do que eu vi, nada chega perto da torcida da Argentina. É impressionante é, o quanto eles, eles apoiam a seleção da mesma forma que eles apoiam os clubes deles. Então, isso é muito legal. Eles são absolutamente fanáticos. Eu conversei muito com com torcedores da Argentina, nesses quatro jogos que eu fiz, é, antes dos jogos, eu conversei com muitos, muitos torcedores. E daí sempre tem a turma que chega antes, com os instrumentos, e daí eu tava, tava conversando com eles, e eles falaram, a gente não é barra brava, a gente não é, entre aspas, torcida organizada. Nós somos torcedores normais, que amamos a seleção, e daí de quatro em quatro anos a gente vem, junta dinheiro, e a gente acompanha a seleção, a gente, cobre a sele... a gente é, segue a seleção, porque a gente ama a seleção. E isso é muito legal. E eles fazem isso há muitos e muitos anos. É, e eles torcem e fazem muito barulho. E todo mundo abraça aquilo, sabe? Todo mundo sabe cantar as músicas. São várias músicas. Mas tem uma música em especial, que é o hit dessa Copa. Que é uma música mesmo, tá? Ela foi gravada por uma banda. É, e, é, e é a música que fala é, dos argentinos esperarem... É, esperarem por muito tempo, é, ganharem alguma coisa é, e que a gente é, voltou a, a se iludir porque a gente quer ganhar a terceira e vamos ser campeões mundiais. E o Diego, que está olhando gente, para a gente do céu e, e olhando o Lionel também. E daí eles citam a final da Copa América com o Maracanã. Meu, eu tô com essa música na cabeça desde o primeiro jogo da Argentina, porque ela gruda e, e é muito legal, é muito legal. E daí todo mundo pula e vem junto. Olha, a imprensa internacional tá, não tá acostumada né com, com, com isso. A gente tá mais acostumado com os sul-americanos torcendo, né? É, mas a imprensa internacional, não. Então fica todo mundo de cara, principalmente nos estádios menores, com, tipo 974. 974, capacidade de 45 mil. Então, a Argentina joga em casa ali. Nossa, é um barulhão. É, é um mó clima legal, sabe? E... E eles estão arrebentando. A torcida da Argentina não tem nada igual é, nessa Copa do Mundo. É, eles chegam, fazem o barulho lá fora, entram cedo por causa dos instrumentos, vistoria e tudo, né? É, e daí, lá dentro... ai ah, daí eu tenho que contar uma história também, né? É, a gente não é detentor de direito, né? A ESPN não é detentor de direito, então a gente, teoricamente, não tem acesso aos estádios. Você tem acesso com um ingresso normal de torcida. Dos dois dos quatro jogos, os, o meu ingresso era no meio dessa torcida, que seria uma torcida organizada, mas não é. Mas é a torcida dos torcedores mais fanáticos, assim. E e é muito e você... Assim, o segundo jogo eu, eu tive que mudar de lugar, porque você não consegue ver. Eu tava na segunda fileira, só que o pessoal da primeira fileira, eles não ficam... Todo mundo fica de pé na, na, nas cadeiras, né? É, só que o pessoal... É, eles não estavam de pé nas cadeiras, eles estavam de pé na muretinha, na frente das cadeiras, que é mais alta. Então, não conseguia ver metade do, do, do campo. Só que... Só que é mó concorrido aquele lugar da muretinha, todo mundo se equilibrando, se empurrando ali. Você não vê o jogo direito, todo mundo cantando o tempo todo. E assim, e os stewards, a segurança do estádio, eles ficam malucos, porque os argentinos todos querem dar um jeito de entrar nesse setor. E eles estão tentando controlar quem entra é, com, com o ingresso, né? E todo mundo tá tentando dar migué na segurança porque, porque eles querem estar com, com a galera que, que tá lá cantando, com os instrumentos. E o setor fica cheio, lotado. A primeira vez que eu cheguei, tinha um cara no meu assento. E daí ele virou pra mim e falou, eu tenho um lugar, mas ele é lá em cima. eu falei, pô, mas seu lugar é muito longe, né? E daí o Stuart olhou pra mim e falou, não, fica tranquila, fica de pé aqui no cantinho. E, e assiste o jogo. Porque ele entendeu que eu não, não fazia parte daquela dinâmica toda, né? Mas aí chegou um cara, e ele, ele me pegou assim pelos dois braços e falou, mas você tem que pular! E começou a pular! Olha, os, os, a, além de uma festa muito legal, eu tenho que falar que eles são muito legais. Eles são super gentis, eles são muito é, receptivos. É, eles vêm a gente com... Eu, eu, eu tô trabalhando como vídeo repórter, né? Então, eles veem, me vêm com câmera, eles tentam me proteger, eles, é, eles fazem a roda ali antes do... Que eles chamam de bandeiraço, né? Eles fazem a roda ali antes do, do jogo, é, do lado de fora, e daí eles perguntam, você quer entrar na roda? E daí eles vêm te puxam pelo braço, é, afastam os outros, ó, oh, cuidado com ela. E eles fazem isso com outros jornalistas também. Então, assim... A verdade é, a triste verdade é, estou sendo muito bem recebida pela torcida da Argentina. Eles têm sido incríveis, é, não só com quem está trabalhando lá, mas também em termos de atmosfera, nada se compara,
3: de verdade. É, e você que acompanhou o, o, os jogos da Argentina, eu tenho me impressionado como os jogadores argentinos procuram o Messi, mas de uma maneira saudável. Sim. Não é que eles... Você vê, é impressionante é, a admiração e o carinho que todos os jogadores demonstram a cada segundo. Pelo Messi. Nas comemorações. E é inevitável a gente fazer a comparação. Que eu vejo algo bem diferente acontecendo com o Cristiano Ronaldo no, no, em Portugal. Você também. Você esteve no jogo de Portugal contra, contra a Suíça?
1: Eu estive. É. E
3: é, é o primeiro do, do Crist... Em
1: três de quatro jogos de Portugal. É o primeiro é. do
3: Cristiano Ronaldo como reserva de Portugal na história das Copas. Ele, que é o único jogador agora a fazer gols em cinco copas diferentes. É, ele agora foi pela primeira vez para o banco. E... Não só pelo resultado, não só pela apresentação de Portugal, que foi disparada a melhor apresentação de Portugal na Copa, mas me pareceu os jogadores muito mais tranquilos, sem ter a obrigação de procurar o Cristiano Ronaldo. Então eu acho que o Messi... Tem até o meme, né? O Messi carregando um ônibus com toda a seleção da Argentina, comparando com, a toda, com, com um ônibus da, de toda a seleção portuguesa, puxando o Ronaldo. Eu acho que é muito por aí mesmo. E não é na maldade. Eu só fico triste que o Cristiano Ronaldo não percebeu. Que aos 37 anos isso iria acontecer, até depois da, da partida, a mulher do Cristiano Ronaldo, a Georgina. A a, a uh -huh. Georgia? Como é o nome dela? Georgina. Georgina, é a é a Georgina. Georgina postou Georgina. No, no Instagram a foto dela no, no estádio, falando que pena não ter podido desfrutar do melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. Então é claro que isso vai provocar barulho, é claro que o Cristiano Ronaldo sabia quando ele foi substituído no jogo anterior é, que ele reclamou que ele xingou, dizer ele que xingou o jogador sul-coreano, é claro que isso traria, ah, traria, não colou, não colou, traria a repercussão, Ronaldo. então é impressionante como a gente vê o Messi, é... a Argentina só vai ser campeã por causa do Messi e Portugal parece que vai ser campeão apesar do Cristiano Ronaldo,
1: Exato.
3: E, e, e isso não condiz com a grandeza dos dois, né? o Cristiano Ronaldo é ainda um dos melhores jogadores da história, mas esse final de carreira está tá meio até triste de ver, assim, né? Do Cristiano Ronaldo. Como é que você sente os torcedores aí? Tanto os argentinos quanto os portugueses e o time. Você que teve em todos os jogos da Argentina e nesse jogo entre Portugal uhum. e Suíça. Acho que você tem até uma ideia melhor sobre tudo isso.
1: Sim, então. É, sobre o Messi, eu fiquei impressionada com o nível de idolatria da torcida é, com ele porque o Messi já teve muitos altos e baixos dentro da seleção. A gente lembra como ele era... Ah, o Messi não é argentino, o Messi é catalão, o Messi é espanhol, o Messi não é, não é o mesmo na seleção. Existiu uma, uma pressão gigantesca. Só que agora você vê várias bandeiras, inclusive, faixas, é, do, do Maradona entregando a, massa, a, a taça para o Messi. É, e daí eu conversei muito com, com os torcedores também sobre isso. Eles falaram que, em termos de idolatria... O Maradona ainda tá na frente. Mas se o Messi ganhar essa... Por que o Messi não ganhou uma Copa? Porque se o Messi ganhar uma Copa pra, pra Argentina, aí eles conseguem, eles conseguem colocar os dois mais ou menos no mesmo patamar. O que para mim é gigantesco. Porque é, o Maradona é, é, algo, é, é algo surreal. É Deus, e a primeira né? Copa sem o Maradona é outro... É Deus, é Deus. E, e, e a primeira Copa sem o Maradona é um outro fator emocional da Argentina. Essa coisa da última Copa do Messi tá pegando tanto aqui... É, e pegando os argentinos e você vê é, e isso que você falou dos jogadores é muito interessante mesmo, porque é, em campo, você nunca vê o Messi reclamando, realmente ele, ele não mesmo quando tá muito óbvio que ele que deveria ter recebido o passe, ou quando ele dá um passe e deixa o Lautaro na cara do gol e o Lautaro vai lá e perde, perde um gol feito com, com um gol aberto é, mas você vê um, um respeito, uma admiração por, por ele e, e o quanto os argentinos também se alimentam de todo esse clima que eles... Os jogadores, tá? Que a torcida criou. Eles olham a arquibancada, eles pedem, é, eles, eles chamam a torcida, é muito legal. É, então, o clima em torno do Messi é muito mais leve do que em outras ocasiões. Eu, inclusive, estive na coletiva do Messi. E foi antes do Mundial, né? Então, as coisas estavam bem mais leves, porque a gente não tinha perdido a Arábia Saudita ainda. É, tava tudo mais leve. O Scaloni tava mais leve. O Messi tava mais leve. Tava tudo mais leve, né? É... Mas esse fator emocional da última Copa do Messi tá contando demais. Agora, Cristiano Ronaldo, eu vou te falar que... Cara, me incomoda... Tem muita coisa que me incomoda, tá? É... Porque a torcida de Portugal é muito legal. Eles, são, eles realmente são muito legais. Mas eu tenho uma impressão aqui que os, os europeus não viajaram muito para cá, em grande número. Então, você vai num jogo de Portugal e a coisa mais difícil é você encontrar portugueses. Você tem, é um exercício de paciência e de persistência. Porque tem gente do mundo inteiro e gente dos países mais próximos daqui que vem ver o Cristiano Ronaldo, que não vem ver... Portugal, eles vêm assistir o Cristiano Ronaldo. Eles cantam pro Cristiano Ronaldo, eles pedem o Cristiano Ronaldo, eles vibram com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo aparece no telão, eles vibram como se tivesse saído gol, gol de Portugal. É um negócio impre... eu nunca, eu nunca vi nada parecido, nunca. Então, por exemplo, no jogo contra a Suíça, saiu a escalação. Cristiano Ronaldo no banco. Conversei com torcedores portugueses e eles... Não, a gente entende, a gente confia na decisão do Fernando Santos. Cristiano Ronaldo... É, eles têm muita essa consciência. Cristiano Ronaldo hoje é mais um jogador do elenco e ele tem que entender isso que ele já não tá no auge da forma dele. É, então, para ele estava tudo certo. Agora, Portugal estava ganhando por 4x1 e, e a torcida estrangeira, né, de turistas... Pedindo o Cristiano Ronaldo. E quando o Cristiano Ronaldo entrou, eles vibraram mais do que no, no quarto gol do Gonçalo Ramos. E isso me incomodou muito. Eu entendo que esses jogadores, eles mobilizam... É gente do mundo inteiro, o quanto o Cristiano Ronaldo representa pro futebol português e para a federação portuguesa, o quanto ele, ele aportou recursos financeiros, é, o quanto ele fez muita gente olhar para a seleção de Portugal e olhar de outra maneira, eu entendo isso. Mas a gente olha para a seleção de Portugal e são tantos jogadores... É uma, é uma geração extremamente talentosa, é impressionante a qualidade do elenco de Portugal, né? E... E daí você vê isso reduzido a Ronaldo o tempo todo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo o tempo todo, que é algo que não acontece com a Argentina. Apesar do Messi ser uma figura muito mais influente para a Argentina do que o Cristiano Ronaldo ser para Portugal. Ó, na Argentina, por a gente ter mais argentinos aqui, eles abraçam mais essa coisa do coletivo, apesar deles terem essa idolatria absoluta e total pelo Messi. Só que Portugal... Aí você vai nas coletivas de Portugal, fica aquele climão toda pergunta pra, sobre Cristiano Ronaldo é, sabe, aquele clima. Portugal ia jogar oitavas de final e metade da coletiva foi sobre a substituição do, do Ronaldo contra a Coreia do Sul, é, Ronaldo no Al Nasser. Gente, é Portugal, é um da, dos, dos principais elencos dessa Copa do Mundo e a gente não para de falar de Cristiano Ronaldo. E, e
3: você falou do elenco de Portugal, uh, o substituto do Cristiano Ronaldo é uma prova, né? O Gonçalo Ramos entrou, fez o hat-trick e quando você Ver Cristiano Ronaldo no banco, você já pensa, bom, Rafael Leão vai ser titular, né? Que era o que eu gostaria de ver, confesso. E o Rafael Leão foi banco. Então as opções são enormes. A Copa do Bruno Fernandes é espetacular. Eu coloco o Bruno Fernandes é, no top 5 dos melhores jogadores da Copa até o momento. O Bernardo Silva faz uma Copa Sim. também excelente. O Pepe, que no Brasil ficou só com fama de... E bate, né, Ele, Ai, ele realmente bate, é. não tô dizendo que ele não bate, mas ele tem muita qualidade. Enfim, e, e o Fernando Santos. Nossa,
1: 39 anos é, marcando gol em E o Fernando Mudo, Santos é sempre muito criticado,
3: né? né? Dessa vez não tem o que se falar dele, né? Tirou o Cristiano Ronaldo, colocou o Gonçalo Nossa, Ramos. Nossa, mas ele é, bancou. Colocou o Otávio no lugar do, do, do...
1: Matheus Carvalho?
3: Foi do Matheus Carvalho? Não foi do Rubem hum. Neves?
1: Já volto. Não, é, Ruben Neves, o Otávio é, no lugar do Ruben aí, Neves. O Neves é um jogador
3: muito mais famoso mundialmente do que o Otávio. O Otávio jogou muito bem também. Enfim, sempre muito criticado e às vezes com razão também. Ele não, ele não tirava tudo o que esse time pode dar, mas chega com muita moral é, para essas quartas de final contra Marrocos. E Marrocos é o time da Copa, né? A melhor, melhor defesa do Mundial. E olha, Marrocos não enfrentou qualquer um. né? Enfrentou a Bélgica e a Croácia na primeira fase, além do Canadá, que era uma seleção é, perigosa. E enfrentou a Espanha que chegou nas oitavas de final com o melhor ataque da competição. E Marrocos conseguiu segurar. Pra... Eu falei do, 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 do Bruno Fernandes. Para mim, o anrabate do, do, do Marrocos também tá? top 5 de melhores jogadores da Copa. É impressionante o que ele tem jogado. É, é algo absurdo. E Marrocos é muito legal. A história é muito legal também, né? Que tinha a rivalidade Sim. com a Espanha. Aliás, muita gente falou... Ah, a Espanha... Perdeu de propósito no, na última partida da fase de grupos para fugir do Brasil. Isso não existe. A Espanha não, não conseguiu fazer gol. É, pegou o Marrocos com uma rivalidade gigantesca. São dois países que, apesar de serem de continentes diferentes, eles têm fronteira terrestre né? entre Marrocos e Espanha. Tem toda a questão da, da, das, dos. Dos, é, das, da migração. migração, né? às vezes até patrocinada pelo governo de Marrocos para dar uma cutucada na Espanha, a Espanha que se mantém neutra ali na questão do Saara Ocidental, que é uma região meio independe independentista de Marrocos, que já foi colônia da Espanha também. Enfim, tem toda uma tensão envolvida ali e Marrocos vai lá e consegue ganhar da Espanha. Cala a boca do Luiz Henrique, que né? é uma mala, convenhamos. Eu sei que você gosta dele, você, você gosta dele, mas é, eu acho ele uma mala.
1: Não, mas é que eu acho que o Luiz Henrique, ele é um dos personagens dessa Copa. Eu, eu, eu estive em duas coletivas dele. E, cara, eu compraria um carro usado dele. Porque a forma como ele, como ele fala, ele te convence de tudo. Então, eu consigo entender como ele convenceu, como ele trouxe esse, essa seleção da Espanha pra junto. Ó, vamos jogar desse jeito e vamos fazer o nosso aqui e beleza. Não deu certo. Não deu certo. Mas... Mas, é, ele, ele é um personagem, ele é um personagem controverso, pra, pra dizer o mínimo, né, é, e é meio mala mesmo, eu, eu entendo, eu entendo.
3: É, eu só, assim, eu, eu gosto da maneira como ele acredita no estilo de jogo dele, não é por causa de uma eliminação na Copa, Tem muita gente já falando, ah, tá vendo, é a prova que deu errado, é, realmente não deu certo, mas não podemos esquecer que não é uma seleção, é uma seleção muito nova, né. E todo mundo olhava para a Espanha e falava... Cadê o, cadê o cara que vai fazer gol aqui? Quem é o cara que vai decidir? Eu não, não tinha. Então, tudo bem. Perder para Marrocos é meio pesado, mas... Né, do, não é, não é uhum. terra arrasada. Aliás, a Espanha, nas últimas 11 partidas de Copa, ganhou apenas 3. É impressionante como a Espanha não consegue... A Espanha a Alemanha, né? É, é campeã de 2010 e a é campeã de 2014. Depois disso, realmente, vem numa, numa fase é, muito ruim. É, queria só falar, eu estando aqui na Inglaterra, queria só dizer que o Roy, Roy Keane é Sim. um grande imbecil. Eu não consigo entender.
1: Ai, gente, eu tô louca é. pra perguntar as coisas da Inglaterra pra você, eu juro. Eu não consigo
3: entender porque esse tipo de declaração ganha tanto espaço no Brasil, porque é apenas um ex-jogador que vive de criar polêmica pra conseguir clique. Isso existe um monte no Brasil, não só ex-jogador, mas jornalista também. E o Roy Keane ataca todo mundo, o tempo todo. É um imbecil... Que não sabe a história do país, não sabe que o Brasil é, é música, o Brasil é dança, é, o Brasil é alegria, diferente dele, que é um infeliz. Enfim. Uh -huh.
1: é, e tem muito do Euro também. Tem muito, tem né? muito.
3: Por que que. É, é, Tenho certeza que se o Sterling tivesse dançado. O Sterling não quer, que até eles pegam no pé do Sterling, uh -huh. né? então eu não vou nem falar do Sterling, mas se o Phil Foden, é. que é o queridinho, ou é. o Grilish, o Grilish tivesse dançado. Oh, que alegria, a Inglaterra finalmente solta, alegre dentro de campo, quando é fora da Inglaterra ou fora da Europa, ah, é desrespeito, ah, não é respeitar o jogo, enfim, é um tremendo no babaca, eu só queria que não tivesse tanto espaço no Brasil, porque ele é, consegue, ele, ele consegue é. o que ele quer, né, ele fala esse tipo de asneira e aí repercute no mundo inteiro, ele é chamado de novo porque ele repercute, enfim...
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, é, no dia seguinte do, do jogo contra a Coreia do Sul, eu fui fazer um, o pessoal da, da BBC Radio, da Five Live, né, eles me chamaram pra falar de, de seleção brasileira e, e eles estavam, quando eu entrei, eles estavam num debate sobre a questão das dancinhas, que eu, eu juro que eu não acreditei. O Brasil faz o primeiro tempo que faz contra a Coreia do Sul e a, a Five Live... Tá falando quem gosta da dancinha, quem não gosta... Por que eles têm que dançar tanto? Porque eles... Gente... Sério? Sério mesmo? E daí eu expliquei pra eles e falei... Olha, tem duas coisas... Primeiro... Eu não sei porque isso vira um debate tão grande... Porque no Brasil isso acontece o tempo todo... As pessoas dançam, tá? É cultural... E segundo... É, pra essa seleção, inclusive, virou uma questão maior... Porque recentemente o Vinícius Júnior foi discriminado na Espanha... Por conta disso... E os jogadores abraçaram isso... E eles vão dançar mesmo... Então, é, é um. E daí vem Roy Kinn. Gente, desculpa, Roy é, Keane. Quem é você, Roy Keane? Pega a fila é. do pão, sabe? Exato. Ai, meu Deus. Mas ó, eu quero saber muito como tá o clima aí na Inglaterra, porque tem Inglaterra e França. E, e o torcedor inglês, ele parece que ele só conhece dois, dois humores, né? O vai dar tudo errado pra Inglaterra ou vamos ser campeões, somos melhores que todo mundo. Então, antes disso vamos ouvir o João Castelo Branco e Ulisses porque o João tem acompanhado a Inglaterra e, e os dois têm e o Ulisses também tá mais perto da seleção então com certeza é, essa questão das, das dancinhas também repercutiu lá, e daí na volta a gente, a gente fala de como estão as coisas aí na Inglaterra, fechou?
0: Valeu, Nathalie, valeu, Cenise. Pô, impressionante que não conseguimos nos encontrar aqui realmente, Nathalie, mas a pegada tá, tá intensa, trabalhando pra caramba, mas muito feliz aqui na Copa, todo mundo cansado, mas eu estou junto com o Ulisses Neto nesse momento e tomando uma cerveja legalmente, Meu né?
4: Deus, meu Deus. O que é a falta de álcool, hein? Tomei um latão, já tô levinha já. Opa! Já tô perigosinha.
0: É. Boa, Ulisses. É, a pegada aqui tá forte realmente né é, eu queria ver a Nathalie, porque eu e a Nathalie a gente trabalha sozinho né com carregando tripé equipamento mais equipamento do que o normal na Inglaterra porque a gente alugou aqui a live view para entrar ao vivo tem é um pouco maior tem que carregar coisa para caramba bateria para ficar ao vivo o dia inteiro é, então é, é além do, do trabalho mental é, é uma um desafio de resistência Sim, também, sem dúvida. <risos> né, é. aqui na Copa do Mundo. Mas sem reclamações, estamos muito felizes de estar não, aqui.
4: Não, eu tô, tá saindo melhor do que encomenda essa Copa do Mundo, viu, mas eu já
0: falo sobre isso. Melhor do que... Por quê, hein?
4: Não, porque eu imaginava, a gente tinha falado sobre isso já nos podcasts, né, que eu imaginava que essa seria uma Copa sem bagunça, mas porque, né, não, enfim, é, não vende álcool e tal... E é uma Copa do Mundo muito cara também para vir. E todas as restrições que existem aqui no país e blá, blá, blá. Mas que a gente sempre falou, que para quem gosta de futebol vai ser incrível, né? E está sendo melhor ainda do que eu imaginava, porque... É, realmente é muito fácil ir aos jogos, realmente é muito fácil você ter a experiência do futebol, que não é completa, porque, volto a dizer, o álcool faz parte da, do futebol também, de certa maneira, né? E a gente já vai discorrer um pouco mais sobre isso. Mas tá saindo melhor do que a encomenda, porque como é tudo no mesmo lugar, então dá para ser em jogo pra caramba mesmo, né? Eu já fui em mais jogos como torcedor, né, para assistir, como espectador, porque torcedor eu só torço São Paulo, já falei para vocês aqui. Mas, é... Eu já fui em mais jogos para ver, pra ver o jogo, do que para trabalhar. a trabalho. É um negócio que a gente na Rússia nem sonhava, né?
0: Sem chance. É. Sem
4: chance nenhuma. Na Rússia era é impossível. E na próxima Copa também vai ser muito muito difícil. Quer atravessar o país, né? Ah, vai ser nos Estados Unidos, que é gigante. Vai ter meia dúzia, nem meia dúzia, eu acho, menos ainda do que disso no Canadá. A gente não vai se aventurar por lá, imagino. E o México, que é o legal mesmo, de verdade, mas aí também não vai ter tanto jogo assim, né? Vai ter abertura e tal. Mas não vai ter esse lance. A gente foi... Eu fui aqui no, na, em duas oitavas de final, no mesmo dia, isso foi sensacional, entendeu? É. Dei sorte pra... de cair num dia de folga e tal, então foi legal pra caramba.
0: Eu comparo um pouco com, com uma Disneylândia do futebol, isso, é. aqui, que eles criaram aqui, né? É. Em vários aspectos, assim, porque tem essa questão do... do, do... que na os... Disney você também não fica bêbado, né? <risos> não, mas é isso, é tudo meio sanitizado, né? É. É esterilizado, é tudo uhum. muito certinho, Exato. meio falso. Exatamente. Né? É. Tudo construído em função é. desse entretenimento. É... As, coisas, as construções são muito novas. Assim. Até o mercado o é ali, o, o, o é? SUC, né? que é uhum. um dos lugares mais legais, porque tem gente na rua e tal. Mas é uma reconstrução, parece um set de novela, né? É, tudo set de novela. Meio Disneylandia, é, assim.
4: Exatamente, é tudo meio Disneylandia. Mas, mas, cara, tá sendo bacana, é o que eu falei, pra quem gosta de futebol, quem quer ver o bom jogo e tal, é, tá sendo incrível. Eu tava tendo essa conversa com... Eu tenho um tio que é sociólogo e tal, então é um cara muito crítico sobre as coisas da vida, e eu tava falando isso pra ele, eu falei, pô, eu tô me sentindo num festival, como se eu estivesse num festival de música e tal. É, ou num festival de cinema, em que você vai ver vários. Você tá num festival, você vê vários filmes no mesmo dia. Festival de música você vê várias bandas no mesmo dia. E aqui você tá vendo um festival de futebol. Aí meu tio virou pra mim e falou assim: não. Então você tá num festival de música clássica de Campos do Jordão, né? É. Só tem, é. É. Só Só tem, tem aquelas, aqueles play pra careta pra caralho e tal, não sei E de certa forma é. De certa forma é isso que a gente tá experimentando aqui. É, Mas cara, a música não... é
0: boa, entendeu? Então. Ah, o, o futebol tem sido legal, né? E, e algumas torcidas também, como a Nathalie já falou bastante da Argentina. É... Aliás, essa música que a Nathalie destacou, quando ela tava falando da, das letras dessa música argentina, me lembra me lembra muito a It's Coming Home, da Inglaterra. É. Porque essa coisa de It's Coming Home, né, o futebol tá vindo pra gente agora, a gente esperou tanto tempo, finalmente, não sei o quê. Claro, num ritmo totalmente diferente que a Argentina. Mas, tirando uma ou outra torcida ali, a Argentina, Porra, Marrocos, foi muito legal ver a festa deles né, nesses uhum. últimos dias. Tunísia também, que tem muito tunisiano aqui. Arábia Saudita, a galera dessa região que está aproveitando muito. As torcidas são muito fracas, né? São. São muito fracas e, e, não, e não tem esse elemento é, de problema também. Por um lado, não, não tem. Que é legal. Não, não né? tem hooligan, não é. tem nada disso, que é muito legal, eu não quero é. ver briga. Mas isso tira um pouco também daquela adrenalina, assim, de sim, não, tem, não tem muita rivalidade. Não... Sim.
4: Não, como eu falei aqui, eu já fui mais jogos como torcedor ou como espectador do que a trabalho. A trabalho eu só tra tô trabalhando nos do Brasil, né? E aí você acaba nem vendo o jogo. Mas como, como espectador eu fui em, acho que oito jogos, oito nove jogos. E os únicos que tem ambiente legal mesmo são os da Argentina. Ponto. O da, o da Holanda, com agora na, nas oitavas. Holanda e... É tanto jogo que a gente até esquece, né? É. Mas é com quem que a Holanda jogou? Eu até esqueci. Foi um jogo... Com os Estados Unidos. Holanda e Estados Unidos. Que foi um jogo bacana. Foi um jogo bonito. O Memphis jogou bem. O Frank jogou bem também. Eu esqueci o nome do cara que fez gol lá também. Agora é, é muito jogo a gente realmente esquece. Mas parecia que eu tava chegando... Sei lá. Um teatro. Um teatro, exatamente. O Interclasses... Em é, 1999, na minha escola em Santos, é. eu era mais animado, entendeu? O jogo, ontem também foi no jogo de Portugal, que foi um jogaço, né? Um espetáculo. A torcida também é uma piada. Em um estádio que você tá com mais de 80 mil pessoas. Mas esse é o lado chato. Mas tem o um lado bom. O lado bom é que você citou um ponto importante. Que o nosso amigo Sepp Blatter falou, aí, um pouco antes da Copa comentar, que foi um erro, começar, que foi um erro trazer a Copa pra cá e tal, Erro não, né, erro é quando foi, eu coloco 2 mais 2, 5, né? foi, é. foi, foi um crime foi uma e tal, corrupção ali. foi uma corrupção. Mas corrupção também tem todas as copas, né, a Copa da Rússia também teve corrupção, a Copa do Brasil também teve corrupção, a Copa da Alemanha também teve corrupção, então eu não vou ficar apontando o dedo os catares, não. O que eu quero dizer é o seguinte, nas arquibancadas, como eu fico na arquibancada muito, fui em vários jogos, você vê um, um tipo de espectador que a gente não está acostumado a ver na Europa, que é uma galera do, desse, desse pedaço do planeta. Sim. Entendeu? Então, isso é legal também. Isso é isso muito é legal. legal. Porque a galera que mora aqui, nessa região, não tá. tinha essa oportunidade de ver. A gente não via essa galera na Copa da Rússia, a gente não via essa galera na Copa do Brasil, na tá Copa da Alemanha. Então, e... também, diversifica um pouco nesse lado. E aí, é uma torcida diferente.
0: E entendeu? além da galera da região aqui, é, tem muito indiano... Exato. Né? Paquistanês, uh -huh. de Bangladesh, os caras que, que ralaram muito. Eu, por isso que é. eu fico até... Tem gente que fica meio... meio... Meio puto, assim, ah, pô, isso aí não é torcedor brasileiro, nem espanhol, é um indiano com camisa Ai, do Brasil. Mas... mas eu fico feliz por eles, cara. É de... óbvio, é exato. Pô, eles foram os caras que ralaram, morreram pra construir essa Copa, pelo menos estão tendo essa oportunidade. E eles adoram mesmo. Claro. Eu vejo os caras no estádio felizes pra caralho de estar ali, é. de ter essa oportunidade, pô, de ver um jogo de Copa do Mundo. Então, é... tem... eu concordo que tem esse lado da torcida. E, e ver a reação que teve aqui... Quando o Marrocos classificou, quando a Tunísia ganhou da França, o que significa para toda a região, porra...
4: Exatamente.
0: Que Marrocos não só é o único time africano, mas também é um time muçulmano, muçulmano árabe, né? É, é. Então, aqui foi, foi... A maior festa... A, a, a melhor torcida pode ser a Argentina. Mas a maior festa foi quando venceu o Marrocos a cidade inteira. Foi um buzinaço, não parava Sim. de... A é. noite inteira... Não, pegamos né? O, né? Meteor, Ali, ali virou ca... clima é. de Copa do Mundo mesmo. Com que, certeza. Que, que não tinha... Em outros momentos, só é aqueles torcidas aqui e ali. Que venha Brasil! O Messi! O Messi! Somos marruecos e estamos dispostos a tudo. Vamos ganhar este Mundial!
4: tem que ser A Copa do Mundo tem que ser uma experiência. Você, ela tem que te levar em lugar que você não iria normalmente A gente não iria para Samara Você não ia pegar um avião e falar Pô, eu vou conhecer a cidade que é o centro espacial soviético Você não ia lá, velho A Copa do Mundo levou Eu vou falar, a gente A gente, eu e o João Mas é óbvio, mais algumas milhares de pessoas e tal Mas levou em Samara, levou em Kazan Levou em, na maior cidade é, muçulmana da Rússia Eu nem sabia que tinha Mas aí por causa da Copa do Mundo Eu visitei um lugar desse Então... É, a Copa do Mundo é uma festa assim, é, tem que ser isso e tá trazendo a gente aqui no Catar também que eu não ia comprar um ah, vou visitar a Doha, quem vinha pra Doha Nunca. era diplomata velho. quem é. vinha pra Doha era negociador da, da OMC, entendeu ah, agora não, agora tem uma galera vindo aqui conhecer e, porra.
0: uma coisa que eu noto no, no, nosso, no tom da nossa conversa aqui uhum. e, e me lembra um pouco a nossa experiência na Rússia, a gente criticou pra caramba o Catar com razão, eu acho, né, pelos é, o problema com os trabalhadores, direitos humanos, a corrupção, tudo. Mas agora, tendo aqui, o Tom dá uma amenizada, né, cara? Que nem, claro, pô. Que nem na Rússia, a gente é. criticou pra caramba a Copa do Putin, não sei o quê. Quando você tá lá, a sua experiência de estar tá num lugar e conviver com as pessoas e tal, você vê um pouco também que quando eles reclamam da imprensa é, ocidental, europeia, de, de ter preconceito, de não sei o quê, tem um ponto, eu acho, que... E você estando no lugar, você... Até na Rússia, pô, eu já fui... até a Arábia Saudita eu fui. E quando você, faz, você, faz, você é, pensa assim, não é, é. Não é assim
2: tão não é assim,
0: maluco é. como eu imaginava. Com a imagem que me passavam. Claro que, porra, é uma ditadura, é uma merda, Arábia Saudita. Catar também. Mas não é culpa do povo que tá ali na rua, né, cara? E você, você vê ali, porra... E não vamos esquecer que ninguém recebe melhor que o povo árabe.
4: Isso aí é o povo é. árabe recebe igual o nordestino no Brasil. Tomou é uma, pouco chá aqui, não? É a melhor, <risos> é a melhor recepção que tem, exatamente. Essa, é, é bem nessa linha. Agora, é também esquisito que você realmente não conhece muitos catares, né? Estando aqui. Não. É, é, é uma galera de outros lugares, porque é um país muito pequeno e novo também, né? De certa forma. Então, é, todo mundo que está aqui é meio que imigrante, na real. Né, é. e, e de cantos asiáticos e por aí vai. Então, por exemplo, eu estou num, num hotel, até para descrever um pouco para vocês, que é um complexo com quatro torres, é uma vila operária de, de televisão, de produção de televisão. Então lá ficam, nesse lugar onde eu estou, ficam todos os operários das transmissões da FIFA. Né? As transmissões da, da, dos jogos são feitas por uma empresa chamada HBS, Host Broadcaster Services. Então essa é Faz todas as copas, né? Todas é. as copas. É, eu nem sei, vou falar aqui de orelhada, mas eu acho que essa é uma empresa da FIFA mesmo. Né? Imagino. É, e aí subcontrata, óbvio, né? um, mas é um pelotão de gente vestida de azul, todo mundo com uma roupinha azul da HBS, indo pra lá e pra cá, indo pra lá e pra cá. Então, três horas da manhã você pega o elevador, tem câmera vindo pra cá, cá é, microfone indo pra lá, equipamento de transmissão, live view e não sei o que. Blá blá. Live view não que eles não usam isso, né? mas enfim. Aí nesse mesmo complexo tem é, a Globo também tá lá, o pessoal mais operário da Globo também tá lá, o, o pessoal do TNT Sports tá lá e tal. Então é todo mundo de televisão, ligado à produção audiovisual de certa maneira ali. E é um batalhão de gente também para fazer aqui esse complexo funcionar, porque são, como eu disse, quatro torres, 35 andares cada torre e uma porrada de, de apartamento em cada andar. Todos os funcionários você vê que são asiáticos, entendeu? Sim. paquistaneses, indianos, Sri Lanka. É, Sri Lanka, exatamente. Você não conhece a galera do Catar mesmo, mesmo estando em Doha, né, no centro do, do, da Copa do Mundo, os catares você vai ver a, um, a certa distância. Sentados é, na, nas áreas de hospitality do, do, dos estádios. É todo mundo muito rico, né? Que é uma galera Aquele, muito o, o, rica. O né? país
0: achou o gás, é. o petróleo e tal, e de, 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 distribuíram para. É.
4: Exatamente, que é o Temer gás aqui. É a galera que é gás e joia, né? E pérola que era antes. Então aí você vê, no, andando pela cidade, você vê em torres, joalherias chamadas alfardan que é a família tradicional daqui e tal. Mas é uma, um pessoal que você não tem contato no dia a dia. Né? Então, no, no, o contato que você
0: tem dia a dia é com o um imigrante. E os caras estão brincando, né? Construíram construíram uma Copa do Mundo, cara. Montaram <risos> o país para fazer uma é, Copa do Mundo. É basicamente... E é um exagero. É. Você viu? O metrô e tal. Nunca vão precisar de um metrô desse tamanho. Eu também não sei tamanho. como vai ser depois. É. É, o tamanho das estações, é. uma, as constru... os estádios, né? Tem tanta coisa que é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a um outro ponto que eu, eu refleti enquanto eu estava aqui. Eu continuo achando um desperdício e tal, mas andando por aqui as minhas críticas amenizaram um pouco porque eu pensei eu comecei a lembrar pô, mas Dubai é meio que isso aqui e, e todo ninguém fica zoando Dubai, então, então eles estão querendo virar um Dubai.
4: Dubai é pior, eu acho, honestamente, porque Dubai na verdade Dubai é Catar é um país muito tradicional, tanto que a gente não pode nem comprar álcool. A Arábia Saudita é mais tradicional ainda, até pouquinho tempo atrás, até antes do MBS, mulher não poderia, não podia nem dirigir. É, enfim, você continua mas aqui em, os, os emirados árabes, lá, é, tal, não fica Porque Dubai é Desculpe o termo, mas é o lugar para fazer a farra, é, é a é, 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 exato, foi o, o, a cidade construída para fazer a farra dessa região. Então, você não faz bagunça em Doha. Você não faz bagunça em Abu Dhabi. Você não faz bagunça em Riad, mas toda a elite desse pedaço vai para Dubai fazer farra. E aí os ingleses também vão, porque Dubai é um destino né, é, cobiçado pelos ingleses por uma certa é, é, enfim, galera da Inglaterra, até uma certa galera do Brasil. Tem um pessoal que gosta de ir para Dubai, mas Dubai foi feita para ser isso. A bagunça é para ser feita em Dubai. Né? E aí é em Dubai que tem o Sim. esquema
0: todo lá. Aqui não tem, entendeu? Aqui tá virando meio assim. Não sei, eles, pelo menos durante a Copa eles abriram muita coisa. Porque tem que relaxar, abrir, porque é muita é. gente. Não tem como, né?
4: Mas mas, mas você vê, ca... eu não vejo o inglês andando na rua mesmo. Aquele papo de que não. inglês ia ficar em Dubai,
0: se confirmou. Porque eu não vejo inglês aqui ainda. Tem muito pouco. Né? Você não vê aqui inglês. Mas essa coisa do desperdício e tal, e você fala, pô, construindo esses negócios no meio do deserto, nem tem gente aqui e tal. Mas aí outro dia eu tava pensando assim... Os caras têm uma grana ilimitada, né? você pensar, sei lá, Las Vegas. É, um, é uma maluquice ali no meio do deserto é, também, né, cara? É, sem dúvida. É, é. E, e a gente acha legal e tal. Mas o, o que pega é... Se eles têm toda essa grana, tinham que ter pagado e tratado bem os trabalhadores, né? Aí, é que, tá é, o, aí que tá o ponto pra mim, né? Não,
4: tudo bem, mas eu vou... vou sem, vocês sabem que aqui eu costumo colocar tão, um ponto diferente porque para não ficar todo mundo com a mesma opinião. De fato, morreram muitas pessoas aqui, o próprio governo começou a admitir é, nos últimos dias e tal, e, e realmente isso é uma atrocidade, mas esse é o nosso sistema político e econômico do planeta, não é do Qatar, é do planeta.
0: É, Quantas pessoas
4: morrem nas fábricas da Nike? Quantas pessoas morrem nas fábricas da Apple? A sujeira dos Estados Unidos está em outro canto. Então aí é um pouco mais fácil criticar, mas ela existe também. Entendeu? Então, por isso que é muito bonito fazer protesto para rede social, como a Alemanha fez. Eu fui no jogo da Holanda e Estados Unidos, como eu te falei, e a gente sabe que a torcida holandesa tradicionalmente é muito presente nas Copas do Mundo, né? E aqui não... o jogo foi chato de torcida de ambiente porque a torcida holandesa não estava. Os europeus não vieram? Muito, não vieram, porque estão boicotando. Aí eu acho bacana. Você fala, não, beleza, eu não vou a esse lugar, eles tratam direitos humanos de uma maneira que eu não concordo, eu não vou. Ponto, legal Agora, o protestinho, que a gente já discutiu esse assunto Não preciso ficar voltando muito aqui Mas é, o protesto da Alemanha eu achei bonitinho pra rede social Mas não, não Pra mim não é efetivo Efetivo é o que a torcida da Holanda fez Não, eu não vou, não concordo com a maneira que esses caras operam lá E aí é justo, beleza, legal entendeu Mas é, é, tem mas... muita hipocrisia também E a gente não pode ser tem, babaca de cair você, no papo do Blatter vai, De falar, vai... ah, foi um erro vai, O Blatter, o cara mais corrupto que tem no futebol Vem falar essa parada assim, entendeu?
0: mas quando você vai se abrir para receber um, uma coisa um evento uhum. desse você está se expondo você vai divulgar seu país mas também se expondo para para o mundo e sem dúvida e, e, é. e, e você se acha que, que eles não sabiam disso e você tem que, que é. também aceitar certas normas mundiais é. né globais de é. que vai que vão ser...
4: mas cara aí eu vou te colocar um seguinte qual que é o propo, qual que é, também tem que ser um propósito da conversa você entender de perspectivas diferentes e aí eu vou até chamar o meu camarada Pablo Baião, que está aqui do nosso lado, para falar um pouco sobre isso. Porque é uma conversa que a gente tem tido quase que todo dia aqui. Que é o seguinte, a gente chegou no Qatar e porque não tem álcool aqui, você começa a ter um outro estilo de vida. Que eu não tenho há uns, sei lá, uns 15, 20, 20 anos. anos, entendeu? Que é não beber com frequência. E bicho, eu falei pra vocês, eu fui aqui em oito jogos, trabalhei em quatro... Trabalhar em jogo é um... Porra, eu tô falando isso na frente do João E o João sabe melhor do que eu Porque essa é a vida do João Essa nem é a minha vida, trabalhar em jogo Mas essa é a vida do João Trabalhar em jogo Trabalhar em jogo é cansativo pra caramba É tipo um negócio que te consome Fora a energia de você estar no meio dali De um estádio que tem 60, 70 mil pessoas Isso também consome a tua energia, do teu corpo, né? Então você... Eu só tô fazendo as coisas que eu tô fazendo aqui no Qatar Óbvio, porque os jogos estão acessíveis e fáceis e é um negócio que a gente é, vira e fala assim, pô, terminamos o trabalho 8 horas, pô, tem um jogo às 10, qual que é o jogo das 10? Pô, o jogo das 10 é Inglaterra e Senegal, vamos, entra no metrô Demorou. e vai, entendeu? Ah, qual que é o jogo das 10? Ah, o jogo das 10 é Portugal e... É Espanha e Holanda, não, Espanha e Alemanha, vamos, vamos, entendeu? Dá pra fazer isso aqui, mas também dá pra fazer porque eu não tô ficando bêbado, porque eu não tô acordando de ressaca, Entendeu? E não tô achando ruim, cara. Honestamente falando, não tô achando ruim, tá sendo Óbvio que quando eu voltar pra casa, vou chegar lá na Espanha, que agora eu mudei pra Espanha e tal, aí tem o um vinho animal ali por 4 euros eu vou voltar a beber, eu não tô querendo fazer um papo hipócrita aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é, é, um, é uma experiência diferente também. Você começa a olhar e falar, porra, a nossa sociedade é muito dependente do álcool, muito dependente do álcool. E ter essa experiência diferente sem o álcool, pra mim, tá sendo interessante. Então, eu acho que, que vale a pena a gente pensar um pouco não, sobre eu, eu isso. Eu vi não? várias coisas
0: da sociedade aqui que a gente meio que critica, mas que você, se você olhar como é a nossa sociedade... você fala Será que, é, que não é a nossa é, que tá doente? É um extremo é. tão... É, porra, é isso que eu tô é, falando. Pro outro lado, é. que... Enfim, a maneira que de, de tratar a mulher... Que aqui, claro, aqui é um extremo, mas o nosso eu acho também um extremo. Exato. Se, sexualizar as crianças, jovens, enfim. né A parada também de... Sei lá, são vários, várias coisas assim, né? A a segurança que você tem aqui, por exemplo, cara... Porra. É, você eu tava vai... conversando com um taxista de Sri Lanka outro dia, o cara falando, cara, meu país é uma merda, cara. Lá não é seguro, meus filhos, o cara... Aqui é seguro, eu gosto daqui, não sei o quê, tal. Ah. Cê, eu... Enfim, eu, eu, o que, que você... Vamos que chamar, que eu, 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 quero, eu vou, eu vou, eu vou uh, Pablo apresentar tá gente, antes. grande Pablo. É,
4: porque eu tô aqui, a gente tá aqui filmando, eu tô aqui, aqui na Copa do Mundo filmando uma série. O Pablo é o diretor de fotografia, que a gente tá trabalhando junto aqui. E, enfim, já estamos juntos há quase um mês, então já dei sorte de ser um cara legal. E, e imagino que ele também tenha me achado um cara minimamente decente, porque a gente está literalmente é morando junto, né? Uma
0: intensa, né? É, Exato,
4: a gente está literalmente morando junto, a gente divide um apartamento ali. Cada um tem o seu quarto, óbvio, mas a gente divide um apartamento, né? E estamos há um mês juntos já. E esse é um papo frequente que a gente tem sobre a relação do álcool e... E aí, o que desencadeia o álcool, né? Porque não é só tomar uma breja, né? É você tomar uma breja, aí você fumar um cigarro, aí você querer sair, é... e aí no dia seguinte acordar com ressaca, e aí levar... E aí a gente tava discutindo isso, sobre sempre você puxar o teu limite um pouco mais pra frente, e como você produz e o que você deixa de fazer e tal. Então, enfim, o Pablo é diretor de fotografia, eu não vou apresentar, porque ele nem gosta de ficar falando muito das coisas que ele fez, mas todos os filmes mais legais que você já viu do cinema nacional ele trabalhou, Coloca lá no, no Google o nome dele que você vai ver, Pablo Baião, ou melhor, põe no IMDB que é o, a Wikipedia do cinema, né, do audiovisual, você vai ver os filmes que o Pablo trabalhou. E eu não sei, Pablo, é, fala o que você tá achando, o que você tá sentindo de estar aqui no, no Qatar, nesse sistema diferente, sem beber, sem fumar tanto e, enfim, de poder ver uma porrada de jogo também.
2: Boa noite, galera. Eu não tava esperando minha participação aqui, mas... Cara, eu primeiro vou agradecer aos deuses do cinema, porque me levaram... O cinema foi muito generoso comigo. E o cinema e a Universidade Federal Fluminense, né? Duas coisas que me levaram a... Duas pessoas, duas entidades que me levaram a muitos lugares. E eu tô vivendo um sonho de infância, né? Assim, Um sonho de moleque, porque... É... Eu sempre falo, eu não gosto de futebol, eu gosto do Vasco. Né? Sim. E a Copa do Mundo, ela te leva a outro... Copa do Mundo é realmente um evento. É um lugar de se viver uma, né, muito diferente. É que nem a primeira vez que eu fui na Avenida. Eu sou um cara vidrado em Carnaval, e Carnaval de Avenida. E a primeira vez que eu não vi o Carnaval na Globo e vi o Carnaval na minha frente, é muito diferente. É muito, muito diferente. Então eu estou vivendo a Copa do Mundo de uma forma realmente assim, muito, muito intensa, foi o que você falou, né, assim, que o Ulisses falou de você poder ver dois jogos de eliminatória no mesmo dia. Isso é impossível, isso não tem. No Brasil tava um jogo acontecendo porra, no sul do Brasil, outro acontecendo na Amazônia. É muito você poder no mesmo dia, na mesma cidade, ver dois jogos. É, é muito intenso, é muito impressionante, é muito lindo, é muito é, culturalmente muito intenso. Eu lembro de um moleque vendo Copa do Mundo falando de um moleque pré-internético, né, então a primeira vez que eu vi um árabe na minha vida, a primeira vez que eu vi é, um espanhol que seja, a primeira vez que eu vi um europeu, a primeira vez que eu vi, é, foi na Copa do Mundo, a Copa do Mundo tem a interculturalidade dentro... Isso é uma das de...
0: coisas mais fodas, né, cara, que você, essa união dos povos, é. né, a, você passa ali, tá uma torcida é. africana ali, aí você vai é. no mercado, aí tem os, pô, né, os europeus, aí todos é. os cantos do mundo, cada um tem o seu estilo, a sua maneira de é, ser. É, o
2: Senegal. Porra, o Senegal o pra show, mim foi... Eu filmei dois jogos do Senegal e eu fico numa uma lente muito grande ali, então ela, ela é aproveitada pra dentro do campo, pra fora do campo ela não é tão aproveitada. Eu peguei meu celular e fui pra dentro da torcida africana de uma forma que... E a África é Brasil, então você vê... Que nem quando eu fui pra Portugal, por exemplo, pela primeira vez, você parece que você tá conhecendo um pai teu que você não conhecia. Alguém, eu não tive, né? Ainda bem que eu tenho um pai e uma mãe muito presentes, mas eu tenho muitos amigos que não tiveram pais presentes e você fala, cara, eu não conhecia meu pai. Então, a primeira vez que eu fui a Portugal, eu falei, cara, estou conhecendo um pai aqui. A África é a mãe, talvez, assim, né? Então, pô, a torcida africana, a torcida do Senegal foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, mais bonitas que eu já vi. Vascaíno como né, o primeiro time é botar negro para jogar. O, o tambor não para um segundo o jogo inteiro. A dança, né? tudo, tudo, a dança dos caras, eles não param na cadeira, eles vão de um lado para o outro na cadeira. E você entra dentro da torcida, eu entrei, não sei, talvez seja o sorriso que eu estava dando para eles, talvez seja alguma coisa, eu entrei mesmo dentro da torcida africana, dentro da torcida senegalesa, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, e aí já não estou nem mais falando de futebol, falando já de outro, outro sentimento, assim. Que
0: legal, que legal, cara. É, eu vi, eu, eu, agora eu fiquei com inveja sua de, de não ter feito isso. De ter chegado mais perto. Eu tava no estádio Inglaterra contra Senegal. E, pô, falei com os torcedores do lado de fora, a galera dançando e tal. E lá eu vi, mas eu tava meio que não tão perto. É, e achei sensacional também. Mas isso de você ter entrado lá no meio e tal, sentir essa energia.
2: É, realmente... e eles têm um drible ali, uns seguranças, cara, através da dança, sem agressividade, lindo. Tanto é que eu... Tava no campo e o campo e a, o credencial que a gente tem dá direito a, a fazer aquela subidinha, aquela escadinha que tem ali de arena, clássica e tal, que dá direito a você entrar do campo para lá. O segurança falou para mim, não tem condição de você entrar aqui. Eu falei, não, então eu vou dar meu drill. Eu fui lá no outro lado e entrei, fui passando, 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 até ficar no meio daquela torcida, porque aquilo era meu coração, que nem quando você vai num baile funk que não é mais o ouvido, é o peito que vibra quando... Grave do baile funk pega Sim, ali era o meu coração pegando ali dentro assim ficar perto daquelas pessoas tirando foto com o celular me deu eu fui para um lugar dentro de mim assim que é a mãe que eu não conheço que é a mãe que eu não eu nunca fui na África então é a mãe que eu tive um sentimento materno de de, de um lugar que de uma pessoa que eu não conhecia e que me abraçou, que me pegou. As fotos são bonitas, eu vou carregar essas fotos durante muito, muito tempo.
0: Oh, legal, vamos separar uma dessas fotos para postar no, no, aqui no, no nossos, com um nas prazer. nossas redes, redes sociais, se você não se importar, na divulgação desse episódio. Estamos no Instagram, galera, segue lá, correspondente, Prêmio. É emocionante o, o, o relato do Pablo aqui. É, vamos voltar lá para a Nathalie e o Senise. a gente volta aqui daqui a pouco para se despedir. É porque o Senise está acompanhando lá na Inglaterra né, a Copa do Mundo, cara, que é um outro extremo disso tudo. E a gente já estava falando agora como os europeus estão tratando essa Copa de uma outra maneira e o, o Senise tem vivido isso lá de Londres. Então é, é com você por aí, Nathalie.
1: João Castelo Branco, Ulisses Neto, o Ulisses eu já encontrei. Encontrei em coletivas da seleção brasileira, mas o João, pra mim, ainda é, ainda é lenda que ele tá aqui. <risos> não, não, não vi, só, só ouvi falar. É... Bom, eu, o que eu quero saber é como tá o clima na Inglaterra com essa com a seleção inglesa desde o começo até agora. E principalmente com, com a perspectiva de, uma, de um encontro com a França, porque. É, é muito engraçado. É, o Brasil, ele vive a Copa do Mundo. O Brasil para, o país para, tudo fecha. Na Inglaterra, não, né? Na Inglaterra é, é diferente. É bem diferente.
3: É bem diferente. Até falei um pouco disso no, no, no último episódio. É, não tinha nem clima de Copa do Mundo. De, depois que acabou a primeira fase, você realmente começa a ver as pessoas mais empolgadas, é, indo para os pubs. Ah, tá. Isso que
1: eu ia perguntar. Se isso não mudou, mudou mata -mata. Não, não chega
3: nem perto do que é o Brasil. E aí eu fiz algumas matérias sobre isso e aí não é forçação de barra, não. Muitos ingleses falando que não querem acompanhar muita Copa por não concordarem com a Copa no Catar. Muitos falando isso. Que gosta de futebol, mas que perdeu a vontade de acompanhar a Copa, sente traindo assim, os seus valores, é, torcendo, acompanhando uma Copa que é num país é, onde os direitos humanos não são respeitados, onde é proibido ser homossexual e tudo mais. É, e o fato também de ser no final do ano, né? é inverno aqui na Inglaterra. Os ingleses estão acostumados com a Eurocopa, com a Copa do Mundo, do verão. É, a Natália sabe, é. aqui na Inglaterra é, é um país no inverno e é outro país no verão. No verão, todo mundo nas ruas, bebendo, todo mundo feliz. No inverno, todo mundo mais retraído. Já se preparando para o Natal, você vê muito mais enfeite de Natal do que bandeiras da Inglaterra por causa da Copa do Mundo. Então, <risos> é, é uma mistura... É porque o Natal é, é grande então, aí então também, é mis... né?
1: Concorrer com o Natal é, não é, é qualquer uma mistura coisa. mistura dos dois.
3: E aí eu acho que isso acaba valendo também para as seleções, não só a inglesa, mas todas as seleções, principalmente as europeias. Eu coloco um pouco da, do motivo de tantas zebras na primeira fase, porque eu tenho a impressão que no fundo ninguém estava muito preparado para preparado a Copa. As seleções grandes ainda não estavam no clima da Copa, ainda não estavam matar ou morrer aqui dentro de campo, porque é Copa do Mundo. Ninguém sentiu muito isso, não teve muito tempo de preparação, não teve muito tempo para os jogadores entrarem nesse clima, é, terem assim, o, o psicológico pronto para uma Copa do Mundo. Então a gente via aqueles jogos malucos, aqueles resultados inesperados na primeira fase, eu acho que muito por causa disso também. É, diferente do Brasil, eu acho que o Brasil das seleções grandes é uma que já vi, vive a Copa do Mundo há muito tempo. Você via nas declarações dos jogadores do Neymar do Paquetá, você falou com ele recentemente, eu também falei antes de viajarem para o Qatar, eles já pensavam só na Copa. Eu não sinto isso das outras equipes grandes. É, então eu acho que muito desses resultados inesperados da primeira fase passam por aí também. É, tanto é que na segunda fase, agora, a gente já vê os, os grandes atropelando os considerados menores, né? a não ser o Marrocos. O Marrocos é a única seleção que a gente pode chamar de zebra nas quartas de final. O resto é só gigante. Apesar de muitos gigantes terem parado na primeira fase. Então eu coloco um pouquinho disso. E é mais ou menos esse o clima aqui na Inglaterra. É, é, eles estão felizes com, com a produção da seleção. E não tem como estar. Não está. As oitavas de final foram muito boas. Senegal não é uma equipe fácil. A, a Inglaterra passeou contra a Senegal. 3 a 0 bonito. Gols bonitos. Passeou. Harry Kane jogando muito. Jude Bellingham jogando muito. Saka jogando muito. O Phil Foden, que eles tanto queriam que eles tanto queriam, entrando como titular e jogando muito bem também, Henderson jogando bem, enfim. Só que não dá para dizer que eles estão confiantes contra a França. É, é meio que unânime que eles falam, putz, a França tem um Mbappé, a França é a tal campeã, a França está mais... É mesmo?
1: A... Não, porque eu vi uma declaração do Germain Jenas falando que, ah, que a Inglaterra tem um tem um que o grupo da Inglaterra é melhor do que o da França. Eu falei, gente, mas de que grupo ele está falando, né? Porque a, a seleção francesa...
3: É, mas assim, o, o, o torcedor inglês ele é engraçado, né? Ele, ele passa uma ideia de que é confiante, com o It's Coming Home e tudo mais, mas quando você vai falar a fundo com eles, quando você vai falar o, ver, o verdadeiro sentimento dele, ele é sempre meio desconfiado. E contra a França, não, não tinha nem, que ser, nem como ser diferente. Muitos deles falam, e é algo que eu concordo... É, os ingleses falam a gente não está acostumado a ganhar a Copa do Mundo a gente as pessoas não percebem isso a gente ganhou a última e única em 66, faz quase 60 anos é, e a França é uma seleção acostumada a vencer, é uma seleção acostumada a enfrentar os times do mesmo nível e arrumar maneiras de vencer, eu acho que vai ser um jogaço um jogaço, acho está tudo aberto, eu coloco um pouquinho favoritismo também para a França, principalmente por causa do Mbappé que para mim é o melhor jogador da Copa mas é, eu vejo os ingleses assim, eu confesso que estou um pouquinho decepcionado ainda com o clima de Copa aqui, que na verdade tem pouquíssimo clima de Copa. O, 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 o... Eu fui aos pubs uma vez para fazer matéria, duas vezes para assistir os Jogos da Inglaterra. Legal, mas nada demais. As melhores experiências para mim foi quando fui assistir os Jogos do Brasil com os brasileiros em pubs. E aí sim, foi o clima de Copa do Mundo, que a gente gosta e está acostumado, né? Mas...
1: Senhora, Eu não sabia que ia ser assim é, é engraçado porque ele não consegue reproduzir esse nível de futebol no clube né é, mas tudo passa por ele na seleção da França tudo ele comanda o ritmo ele distribui as bolas ele 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 tá sempre completamente ciente de tudo que tá acontecendo em volta dele ele acelera o jogo ele tá. segura o jogo olha a, a influência do do na seleção da França realmente me impressionou então Inglaterra e França vai ser vai ser um jogão
3: e o Griezmann jogando meio fora de posição ali, né? não é a posição comum dele, né? a posição que ele está acostumado, ele é muito mais recuado. Né? A gente tem o um ataque da França hoje com o Dembélé de um lado, o Mbappé de outro e Giroud no centro. Então o Griezmann, como suporte deles, voltando para marcar às vezes, para armar a equipe. Enfim, ótima Copa do Griezmann realmente. Fiquei feliz pelo Giroud, que foi muito cobrado na Copa passada por não fazer gols e ser campeão. Dessa vez fez gols. Fiquei muito triste pelo Gabriel Jesus, que mais uma Copa passou sem fazer gols, saiu machucado, a gente acompanha o Gabriel Jesus aqui há muito tempo, eu imagino o quão pesado, quão triste foi para ele ter que deixar a Copa do Mundo, não conseguir fazer gol, é... e a maneira como ele é tratado, né? Essas, essas redes sociais, essas Nossa. pessoas perseguindo um jogador que demonstra o tempo todo seriedade, vontade, pode não ser o melhor jogador do mundo, a gente sabe que não é, mas qual é o crime que ele comete? Nenhum, ele é. só quer... Jogar o melhor possível. Ele se mata, se doa em campo. Ele se cobra muito mais do que é cobrado. Enfim, Sim. fiquei muito triste pelo Gabriel Jesus. Gostaria de ter... dele de ter ficado até o final da Copa. E gostaria de vê-lo fazendo gol. Uhum. Imagina a alegria é. que ele ia sentir. Eu ia até perguntar para a Nathalie a lista de cinco melhores da Copa para ela. <risos> Nossa, estou totalmente despreparada é, é, para isso. Injusto. Fala a é, sua. Injusto. Eu vou, eu, eu vou falar a minha. É, para mim, o melhor da Copa agora, até agora é o Mbappé. Tudo pode mudar. É agora que vale, né? O que eu tô falando agora, o próximo jogo já pode é. mudar tudo. O melhor da Copa é para o Mbappé, o segundo é o Messi.
1: É mesmo? O terceiro
3: é o Bruno... F... É, o Messi. Não, o Messi... Ah, tá. Apesar de ter perdido o pênalti, né? contra... Contra... Na, na última rodada da primeira contra... fase. Contra... A... a Polônia. Ixi, é tanto jogo. Não. Não, a Polônia não.
1: foi...
3: A Polônia foi agora, nas quartas... É verdade, ele... é muito nas jogo. Nas ele fez o gol. É...
1: Não, não é... Não é. É... Nossa, eu já te falo isso
3: é, Enfim, Mas enfim. Ele...
1: Não, porque ele deitou o... contra a Polônia Ele, ele foi o mesmo é, foi, um foi um absurdo, uma foi um de absurdo. É.
3: E Ele só não teve Ele fez o gol e só não teve 3, 4 assistências Porque o Lautaro Martínez perdeu Nossa. o gol que, Pelo amor de Deus, hein Lautaro, é. hein, Lautaro? É. Mas Mas jogou muito Enfim, Mbappé primeiro, Messi segundo é... Bruno Fernandes O terceiro Sim An Rabat, do Marrocos, o quarto, impressionante, eu, assim, eu, eu tô realmente impressionado com ele, com a intensidade física, com a liderança dele dentro de campo. E aí, em quinto, eu vou colocar o Jude Bellingham. Ah, Tava legal. na dúvida entre o Jude Bellingham, o Harry Kane e o Vinícius Júnior. Uhum. Mas eu vou colocar o Jude Bellerham porque, assim, é 19 anos, o que ele faz é algo... Você sabe que eu pego no pé dos jogadores ingleses, porque aqui só se fala de Jude Bellingham parece que ele já virou o novo Pelé, <risos> é, mas não tem como negar que ele assim a Copa dele é absurda de Sim. boa, ele doma, do, domina o meio campo inglês, o meio campo que tem o Declan Rice, que até um ano atrás a gente falava Sim. como o grande meia, barra volante da Inglaterra. Com menções, menções honrosas de novo, pro o Harry Kane, para o Casemiro e pro o Vinícius Júnior tudo pode mudar nas quartas de final. Se o Vinicius Júnior fizer mais um gol decisivo, ele já entra na lista, enfim.
1: Eu gostei muito da sua lista. Mas
3: assim, tá, tá muito legal de ver a Copa. É, tem, tem muita gente boa jogando bem. Isso que é legal, é, né? É, verdade. Teve o Lewandowski também, apesar de ser eliminado também, conseguindo Ai, fazer gols em Copa. Ah, finalmente,
1: né? Fiquei feliz por ele. É, até chorou, <risos> é.
3: ficou emocionado no primeiro gol que ele fez. Enfim, é, 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 todos, os, o, quase todos os jogadores, é, os craques têm jogado bem. Esperamos que o Neymar também consiga jogar bem até o final da Copa, não se machuque mais uhum. e a gente consiga levar o ex aí.
1: É, não, porque, na verdade, a gente quer ver os grandes jogadores brilhando, né? A Copa do Mundo é essa oportunidade de ter esses grandes nomes juntos no mesmo mês. E, e só para corrigir aqui, né? Porque eu também tô perdendo a conta do jogo. É muito jogo, né, gente? Oitava de final foi contra a Austrália. Argentina e Austrália, 2x1. Melhor ah, atuação é? do Messi na Copa. Ali Isso. ele deitou. Mas contra a Polônia ele também foi muito bem. Ele foi muito bem, mas o McAllister... É, ele ganhou o prêmio de melhor em campo e daí ele deu pro McAllister. Né? É... Que era uma escolha do Scaloni Que eu inicialmente não concordava E depois chupa a Nathalie né? Porque o McAllister encaixou bem ali Mas... Mas enfim Ficamos assim? Ficamos assim Ficamos assim. Voltamos a nos falar depois das quartas de final Então é... E eu passo a bola Para João e Ulisses se despedirem Da galera então
0: Valeu Nathalie Eu, Ulisses e Pablo continuamos aqui eu fui no, no Qatar Distribution Center Meu com a minha licença de álcool. A gente falou aqui de não beber o cara, mas a verdade é que aqui fizemos a festa hoje. Hoje foi. Legalmente, Legalmente, pude comprar umas cervejas.
4: Tô saindo até com garrafa de vinho aqui. Aí já não é tão legal, né? Contrabando.
0: <risos> eu não sei como funciona. Se eu posso. Se eu com a licença se eu posso vender para você, te dar e tal. Mas enfim. É. Chegamos ao fim de mais um podcast, a gente tem muitas coisas também para falar. Eu, 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 a Nathalie falou que eu estive seguindo a Inglaterra, estou seguindo a Inglaterra, mas é, a gente já se alongou bastante por aqui. Então a gente vai só se despedir, volta em breve. Desculpa, galera, a demora, mas realmente está pegado o pique aqui. A gente gostaria de ter feito muito mais Com certeza. episódios durante a Copa do Mundo, mas esse não será o último, isso eu posso garantir.
4: Não, o último vai ser no encerramento. <risos> é. Mas a gente vai tentar fazer mais. Agora os jogos estão mais espaçados também. A fase de grupos foi uma loucura para quem tava aqui. E para quem tava em casa também, né? Tanto que a gente tá gravando hoje no primeiro dia de folga, sem jogos, né? E eu tenho certeza que você que tá em casa tá falando Pô, como assim não tem jogo? Eu vi muita gente falando isso nas redes sociais. Imagina para quem tava aqui. Foi uma loucura. A fase de grupos foi uma loucura. Eu quero trazer também o um depoimento. Conheço a... a Gabriela que tá fazendo... Aquele lance de ver todos os jogos da Copa Eu vou pegar um depoimento ah, é? dela também Todos? Todos ela os jogos tá indo todos. Em todos os jogos da Copa A FIFA e o Catar, Qatar né, é, Selecionaram alguns influenciadores Ao redor do mundo Ela foi escolhida Uma das escolhidas é, E ela é uma influenciadora do Brasil É uma menina que eu gosto bastante De acompanhar as redes sociais dela Porque ela é aficionada para futebol mesmo e tá aqui no Catarinho em todos os jogos, eu ainda não consegui encontrá-la, porque eu não consegui encontrar nem o João, que é meu parceiro de tantas, e ela eu conheço assim, é, só de trombar na rua e rede social. Mas ela, quero trazer um depoimento dela para ela contar sobre isso de ir em todos os jogos, e a fase de grupos foi uma loucura, chegou na última rodada, inclusive ela não conseguia ver os jogos inteiros, né? Porque os
0: inteiros tem que sair um pouco antes para chegar, chegar no próximo. Exato, para
4: chegar no próximo. Então acho que vai ser legal ter um depoimento dela ah. sobre
0: essa loucura também. Tem um parceiro nosso de outra empresa que tá no hospital, cara. De... Sério? Ficou doente, Burn febre out? e tal. Ah, febre. É? Ah, não, é, essa de... doença todo mundo pegou. Oi, desculpa, Não, mas a gente também desse trabalhar demais e não dormir direito e tal. É.
4: Eu fiquei doente na Rússia, fiquei doente aqui também, mas aqui foi aquela, aquela virose, que tá todo mundo te chamando de virose, que vamos ser honestos, deve ter sido Covid, né? Mas enfim, eu fiquei doente. <risos> o Pablo também ficou. Você ficou doente, não?
0: Ainda não. Oxa, eles dizem, né? enxalar não ficarão. Inshallah não ficarão. Mas esse assunto é uma coisa que vamos debater num próximo episódio, antes do fim da Copa. A questão isso. também das redes sociais e a maneira da cobertura jornalística ou redes sociais. Como é. tem mudado na nossa visão, que já estamos é. começando a ficar meio velho, né? O Casimiro quebrando a Globo, porra? Cobrimos algumas <risos> Copas. Então, é, isso é uma, uma questão interessante de debater, mas fica para o próximo. Pablo. Muito obrigado pela participação aqui, um prazer ter você no correspondente prêmio, é um prazer te conhecer. A gente vai botar nas nossas redes sociais, como eu prometi, encaminhar ali o, o seu perfil no Instagram pra galera ver as fotos do Senegal e volte sempre, hein?
2: Valeu, galera. Prazerzaço, mano. Viva o Vasco, viva o futebol. <risos> oh, e, pô, pra mim, prazerzaço estar com vocês aqui, puta resenha. Valeu, galera.
0: Valeu. Então é isso aí, lembrando que o correspondente Premier na Copa também tem o apoio da KTO. Se você gosta de dar aquela fezinha, dar um palpite, a gente recomenda a KTO porque eles estão ajudando a gente aqui a tomar essa cervejinha na Copa do Mundo que não é barata. Isso um aí. Abraço, galera.